0: Radio UNA.
1: Y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria Radio.
1: a través de la Dirección General de Atención, Atención a, la a la Salud, salud presentan
2: opciones y opciones
3: un espacio de salud para los jóvenes.
4: una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Soy Echala Hernández y como siempre me da muchísimo gusto poder estar con ustedes a través del micrófono. Esperemos que ustedes estén también plácidamente en una plática familiar o que hayan acabado de comer o que se estén tomando algo refrescante para este calor de sábado tan rico. Y bueno, pues me acompaña mi siempre y querida amiga Fernanda. Martínez.
1: Itzel Hernández Fernández, muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí nuevamente en Radio UNAM, en estos micrófonos que ay, nos encanta, nos emociona cada vez que este foquito se pone en rojo. Ya estamos bien listos. Y así es, y esta tarde para tratar precisamente este tema que mucho tiene que ver con lo familiar, ya lo iremos viendo sobre todo, que también es un buen pretexto para, para convivir con los demás, pero veremos qué tan riesgoso puede ser este tema del tabaco.
4: Exactamente, y nos acompañan la doctora.
3: Ah, hola, soy Karen Casas, pasante del Servicio Social de Odontología, vamos a estar contestando los teléfonos para cualquier duda que tengan.
0: Karen, muchísimas gracias, y el doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Carlos Martínez, igualmente pasante del Servicio Social en la Dirección General de Atención a la Salud de Odontología, y pues este... Igual voy a estar con mi compañera Karen, contestando teléfonos acá, del otro lado de la cabina.
4: Así que si ustedes nos hablan y escuchan estas voces maravillosas, pues ya saben que va a ser Karen y Carlos, que estarán con ustedes contestando la línea telefónica al 5536-8989, 5536-8989. Por supuesto, también nos acompaña el licenciado Cuauhtémoc Solís, como cada sábado que hablamos de adicciones.
2: Y no porque tenga muchas, pero esta, esta sí es adictiva, este foquito rojo, como bien dices, este sí es adictivo, no lo podemos dejar. Buenas tardes a todos, qué bueno que nos estén acompañando y de veras es un tema interesante porque qué bueno que lo pudiéramos estar compartiendo y discutiendo en el mejor de los planes con la familia.
4: Claro. Y bueno, pues obviamente vamos a presentar a nuestro invitado de honor que viene de los Centros de Integración Juvenil, que ya son como nuestros hermanitos gemelos con la UNAM. Prácticamente ya llevamos mucho tiempo, casi alrededor de 15, 12 años trabajando ya directamente Así con 14. ellos. 14 años trabajando ya con ellos. Entonces, como el hermano chiquito de la Dirección General de Atención sí. a la Salud. Y nos acompaña el maestro Marco Antonio Hernández Delgado. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Psicología de las adicciones por la UNAM de la Facultad de Psicología, es asesor del diplomado en terapia para dejar de fumar, docente en la especialidad de centros de integración y actualmente es subjefe del Departamento de Consulta Externa. Marco, un gusto que estés con nosotros.
5: Eh, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea muy amena y que aprendamos mucho en esta, mi primera experiencia. En en radio
4: Enseñanos, Marco, por favor
1: Sí, y justo esta palabra mágica que era aprender Porque del tabaco hemos escuchado durante muchísimos años Y el cigarro es bueno, el cigarro es malo Porque me quita esto, porque me pone aquello eh, Sí que tiene muchísimas sustancias que me van a hacer daño Pero aún así lo sigo consumiendo Entonces creo que de pronto se vuelve un tema tan común, tan natural Que dejamos muy de lado lo que realmente importa de, de esta sustancia que finalmente es eso no no porque sea legal es una sustancia que, que tiene Inicidad. sus pues sus consecuencias que a veces de verdad no, hay tantas tantos pretextos buenos que, no que se realidad. conocen sí, claro. que bueno pues ya veremos que no, no es tan, tan bueno esto del, del tabaco
2: pues en realidad este podríamos empezar con que en los últimos 30 años la percepción social del tabaco ha cambiado de ser un símbolo de estatus y los grandes artistas, las modelos, todo el mundo fumaba y los hacía parecer muy interesantes y ahora pues, lo consideramos una enfermedad, está definido muy bien ya como una enfermedad hay una serie de, de, de ordenamientos legales que nos protegen a quienes no fumamos de las consecuencias de del, del humo del tabaco. Pero para esto, bueno, Marco, ¿tú cómo ves esta esta parte? ¿Cómo ha cambiado esta percepción social? De él? Eh,
5: me parece que sí eh, ha evolucionado hasta esta parte que comentas de eh, comenzar a, a considerarla como una enfermedad. ¿no? Uh -huh. Esto tiene en realidad poco tiempo. Eh, sin embargo, yo considero que, eh, que aún puede considerarse por ahí también como un símbolo de estatus. ¿no? Eh, aún la la industria tabacalera invierte mucho dinero en, en, este, en promover, este, eh, digamos, modelos que Ajá. se relacionan con estatus, eh, pues, con, con bienestar, con eh, eh, un estilo de vida eh, como este, eh, relajado, ¿no? En el que eh, algo obtengo de la sustancia, ¿no? eh, Entonces, por ahí, eh, a, si revisamos algunas encuestas, eh, sobre todo en adolescentes, eh, podremos encontrar que que este que uno de los motivos por los que inician eh, este, el consumo es básicamente esto, ¿no? Eh, como tratar de acceder a algo, como que aparentar ser adulto, aparentar eh, un modelo de, de, este, de hombre o de mujer que, que es este atractivo, ¿no? Entonces la, la industria está pues invierte mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Aunque eh, como bien decías al principio, hay como muchas eh, restricciones ya a nivel incluso legal de bueno de prohibir este eh, anuncios eh, este publicidad eh, pues se las ingenia no para para este para seguir eh, invirtiendo sobre todo por ahí la idea que, que el, el cine ahorita es como una una parte por donde como, eh, como por debajo del agua como que están, está regresando ¿verdad? regresaron entonces, uh -huh. o sea, que por donde sí. eh, están este promoviendo como el consumo de, de tabaco entonces esta parte de, de eh, no creo que haya dejado de ser un símbolo de estatus, ¿no? sino más bien pues, ya, ya la, la, eh, la sociedad, sobre todo como la, la, la comunidad médica, eh, está está haciendo esfuerzos porque este, se voltea a ver como la parte de, de todas las consecuencias asociadas que tiene eh, esta conducta, ¿no? la conducta de fumar.
1: Y este tema ahorita de los medios, porque sí, yo también me ponía a pensar, hubo un tiempo en el que efectivamente en las series o en la tele o en el cine ya no se veía a la gente directamente fumando, que fue parte de una campaña. Sin embargo, ahorita vuelve a ser muy común que en cualquier horario en la televisión ya otra vez nuevamente se ve a la gente que está fumando, prende el cigarro y otro cigarro y otro cigarro. Y bueno, nunca nos muestran lo que le pasa a esta persona después de muchos años tras fumar tanto, ¿no? O sea, o sea se, que... se ve la parte linda o, o del estatus o, uh -huh. o lo que representa como, entre comillas, algo bueno de este consumo, pero no las consecuencias. ¿Por qué no nos muestran las consecuencias? ¿No?
5: Porque sería eh, contrario a lo que buscan, ¿no? O sea, tú buscas que... Eh, tú, tú, tú buscas tener un producto, no vas o sea, a, a... este poner algo que... Que no este... Que, la, que a la gente no le, no le invite a comprarlo, ¿no? Entonces, por eso es que... Eh, pues todo el marketing, por ejemplo, eh, ahorita a lo mejor me desvío un poco, pero de la Coca Cola que es algo similar, eh, o sea, tú ves la, la, los anuncios, inventes, no, son buenísimos sus publicistas, no, hay algo similar pasa con los de tabaco, no, le invierten mucho dinero a eso, probablemente pues lo recuperan, este, enormemente, no, pero ahí también, eh, incluso, en lo de las películas, porque creo que es algo como de de moda, no, incluso creo que eh, compran actores, no, para que y bueno, pues les dan como algún algún beneficio Ajá. para que salgan fumando de X marca y pues de ahí este, entonces decían que recuperan este... Dos millones de sí los, millones, dos millones, sí, los
4: patrocinios.
2: Exacto. Sí, ya son, son patrocinios. Regresamos otra vez a establecer el modelo porque ciertamente las enfermedades asociadas al consumo de tabaco son muchísimas. Pero... Otra de las cosas que luego no nos dicen muy, muy claramente es este, cuáles son las que se presentan a corto plazo. No tanto como enfermedad este, definida así, sino cuáles son las principales consecuencias de, de, de consumir tabaco. Y, y, y vamos, para alguien que haga ejercicio, fumarse un cigarrillo o dos, le merma la condición física para el día siguiente. No necesita mucho esperarse. ¿eh? Este, estábamos haciendo algunos estudios acá mismo en la, en la Dirección General de Atención a la Salud, algunas investigaciones ligadas con, con consumo de tabaco y bueno, la presencia favorece el desarrollo de la gingivitis, pero esto es inmediato. No es para pasado mañana ni es para dentro de treinta años, años o 40 años sí, sí, sí. ¿Por qué? porque esa es la otra parte no que es de luego de, de repente presentamos las cosas como cuando tenga 60 años bueno, pero pues si le estamos pues hablando a chavitos de 10, 12, 15, 20 años sí pues cuando tengan 60 años es, es algo que no alcanzan todavía a conceptualizar ¿sí? es que ya les ¿Sí? importa mira. pues así, o sea como <risa> llegaré exacto sí. Entonces, este yo creo que es parte de lo que de lo que tenemos que estar estar viendo, porque pues les afecta y les afecta de inmediato, ¿no?
5: Sí, creo que, creo que es una parte eh, que, por ejemplo, se podría y se retoma eh, en este, muchos de los programas de, de prevención, eh, de las consecuencias a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Eh, generalmente las, eh, digamos, las que se ponen atención eh, por todos los recursos invertidos pues, son las a, las a largo plazo ¿no? la hipócrita, el cáncer de pulmón porque se invierte muchísimo dinero eh, pero justo e e estas consecuencias inmediatas que y bueno ya, ya hay algunos estudios que este, como este que, que otro ¿no? que es como el, 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 el olor pues no algunos se, se les empiezan a poner las los las yemas. Las las yemas amarillas no hay ah. como eh, eh, son como muy este eh, característicos característicos pero poco observables entonces es como el, el, el como el problema no que, que no, son, no son muy visibles entonces eh, le, le pueden quitar valor a ello ¿no? entonces eh, una, una de las estrategias quizás sería como eh, resaltarlos no que hay hay este obviamente pues hay este impactos inmediatos no la, la, la condición física es una de las cuestiones que inmediatamente se merma no eh, la presión sanguínea y, y eh, por ejemplo, las papilas gustativas también
2: es una... Este, eso una es inmediato. Inmediata, Marco. ¿no? Sí. Y, y la gente que deja de fumar, a los tres días está recuperando el gusto, ¿no? Cosa, empieza a volver a percibir cosas que había dejado de, 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 de degustar adecuadamente. Yo creo que ese es un buen punto, fíjate. Eh, nosotros acá en la Dirección General de Atención a la Salud, sí. Si estamos trabajando, como trabajamos con básicamente para puros estudiantes, o sea, adolescentes, adultos, jóvenes, entonces estamos tratando siempre de, de hacerles evidente lo que es el corto plazo. ¿Cómo los vuelve más susceptibles? Hasta para una gripe.
5: Exacto.
2: ¿Sí? Para las enfermedades de vías aéreas los vuelve más susceptibles. si fuma, Los fumadores pues tienen mayor índice de enfermedades y mayor número de repeticiones en el año. ¿Sí? Entonces, y, y un poco les hacemos ver, bueno, qué necesidad de estar gastando en medicamentos para curarte de algo que no deberías estar cursando
5: uh -huh.
2: sí Otra de las cosas que también les hacemos ver mucho, Marco, en esto es, se les reseca. El, el fumador habitualmente coloca el cigarrillo en la misma posición dentro de la boca, de, o en los labios, ¿sí? Y el humo corre pues básicamente en la misma dirección. Esa parte por donde tiene contacto el humo con, con la cara, con este, normalmente se le reseca mucho más rápido. Entonces, este, este tipo de cosas, bueno, el, el, el olor y todo. Y ahorita hablamos de otras cosas, pero yo creo que son las de las cosas que debemos de destacar. Y, y yo creo que aplican también para... Los adultos ya no tan jóvenes, los que ya llevan más, tienen más de 25 años, que ya no son estudiantes, etcétera, que ya van más allá de nuestro grupo de objetivo. Pero sí es importante que les hiciéramos ver todas estas pequeñas cosas que a la larga, pues sí, mal evolucionan en una época, como bien decías, un cáncer, ¿sí? Pero que hay cosas que, que van pagando el precio día a día, ¿eh?
5: Sí, es como una escalada, ¿no? Sí. Sea, claro. como por esos este, pequeños eh, detalles, ¿no? Y van evolucionando, ¿no?
4: Y pues ya tenemos nuestra primera llamada. Nos da muchísimo gusto eh, nos pueden llamar al 55 36 8989
3: 55 36 8989, doctora. Ok, nos marca Cindy Casos de la delegación Coyoacán, preguntando si los cigarros de sabores mentolados son igual de tóxicos que los normales.
2: Hasta más. <risa>
4: Eh, mitos mitos y realidades sobre estos cigarros eh, esa es una
5: parte también de, eh, que se trabaja mucho en, en prevención ¿no? mitos y realidades del, de, de los tabacos Ese, esa fue como una este, estrategia justo de la industria tabacalera para hacer creer que, este, que el tabaco podría hacer menos daño no en realidad eh, todo todo aquello que, que es este light o, o mentolados todo a veces eh, lo someten a, a un proceso químico distinto al del normal. Entonces le meten mucho más químicos que resultan más dañinos que, que lo objetivo que es... Bueno, es, es un poco lo que les hablaba hace rato, ¿no? Eh, toda, la, toda la mercadotecnia este, eh, se encamina a vender un producto eh, con la intención de... Oh, que es menor daño, ¿no? Incluso hasta... Eh, si nos podemos fijar en, en las tipografías de las cajetillas, hay unas que son blancas, ¿no? Lo blanco nos remite a salud, ¿no? Entonces muchos de los light y todo eso son vienen en colores blancos, ¿no? con eh, eh, Para hacerle creer a la gente que hacen menos daño, pero en realidad este hacen el mismo daño e incluso hasta más. Hasta más. Por, el, por, todo lo, por todos los químicos a los que químico. someten, exacto.
4: Bueno, y si consideramos también la cantidad de químicos y sustancias que tiene un tabaco, pues obviamente ya nada más con eso tenemos suficiente para saber la manera en que nos estamos intoxicando. Y yo siempre repito, cuando hablamos de tabaco... Yo fui formadora durante 17 años.
2: Hasta que luego su jefe.
4: Hasta que o se acabó, ¿no? Porque realmente también es una cuestión de decisión. Y muchas otras cosas que van ahí interviniendo para que uno...
2: oportunidad de hacerlo, ¿no, Gis? Sí,
4: también decisiones y oportunidades y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿cómo me quiero ver a 10 años? No, no me quiero ver toda enf con enfisema. No me quiero ver conectado un tanque de oxígeno, no me quiero verme este con los dientes todos cafés por toda la cantidad de nicotina alquitrán y todo lo que traigo, ¿no? Entonces también me dio una parte como mujer de vanidad, si es así lo vemos también y decimos, no, ok, creo que ya es momento de dejarlo. Yo empecé a los 17 años, dejé de fumar a los 34, entonces pues bueno, creo que fue un tiempo...
2: Bastante amplio
4: para decir, bueno, ya basta, deja de estar fumando. Y a final de cuentas eso, ¿no? Es eh, ¿cómo, cómo, cómo percibimos la cuestión del tabaquismo dentro de la familia, como bien lo comentaba Fer, si fuman o no fuman en la familia, cómo nos vemos, si los amigos fuman, si nos aceptan porque fumamos, toda esta uh -huh. parte de aceptación de los pares cuando se es adolescente, ¿no? Entonces también todo esto tiene que ver, pues, en los consumos tan elevados que tienen los chavos
2: en el tabaco sin embargo bueno, y yo aquí también quiero la opinión de alguien más especializado en esta percepción como, como Marco la campaña antitabáquica es una campaña de veras exitosa ¿eh? porque sigue nosotros en la, en la universidad nacional cada inicio de, de ciclo escolar aplicamos un examen a todos los alumnos de nuevo ingreso nosotros empezamos, tenemos una serie de estadística de, de casi 14 años y hemos visto cómo el consumo de más de 4 cigarrillos de, de tabaco al día ha bajado de niveles de casi 9% al ingreso en promedio a niveles por debajo de, de, del 4% con algún repunte, sobre todo en las mujeres cuando llegan a la licenciatura hay mayor incidencia siempre hay mayor incidencia de hombres que fuman que de mujeres uh -huh. igual que en todas las adicciones y, 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 y de acuerdo a nuestras estadísticas o las, la información que a nosotros nos aportan los estudiantes para no meterme en, en en, en líos con mis amigos que levantan información estadística en el país, pero eso de que los consumos están igualando no distan mucho, sí se han incrementado,
5: Ajá.
2: pero que la misma proporción de hombres y de mujeres estén fumando está lejos.
4: Es que no podemos, no. somos unas mujeres que hombres, o sea, va a partir de ahí creo que
2: hay una diferencia importante. Sí, por eso, entonces ahí ya, ya, Pero ya no, tenemos...
5: No, no, o sea, lo que pasa es que son como este, todo levantamiento de, de alguna encuesta pues, es como un acercamiento, ¿no? Como una fotografía que nos puede dar herramientas uh -huh. para la toma de decisiones,
2: ¿no? que o sea, también eh, cómo las interpreto. Exacto,
5: eh. también. Entonces se presta con mucho, depende de la metodología, de, Sí, no. y, y,
2: y aquí la gran ventaja, Marco, es que el, el nuestro es en Sí,
5: exacto. Esa sí. es otra, otro, es sí, una gran eh, ventaja.
2: Para, la, para nosotros es eh, a todos. A
5: todos exacto. Entonces, no hay que...
2: sesgo, no hay exacto. posibilidad de nada. O sea,
5: ahí lo que es. es.
2: Así es. Y, y, y las prevalencias pues son muy puras, ¿no? Entonces lo que sí vemos es que empieza a bajar. Sigue bajando. Cada vez menos, estamos en la última milla, no entonces este cada vez baja menos proporcionalmente. Pero realmente los consumos en tabaco siguen bajando. La, la defensa de la salud, el autocuidado de la salud en este sentido, de muchos de los jóvenes sigue predominando, o sea, no fumen cerca de mí. A lo mejor se echan sus alcoholitos y otra cosa, no pero no Ajá. fumen cerca de mí estamos hablando hoy de tabaco
5: sí pues yo, yo creo que a, a raíz de, de como todos los convenios que, que se han firmado, todas las leyes que se han decretado para proteger a los no fumadores eh, se, se invitan muchos recursos para hacer campañas contra el tabaquismo ¿no? eh, contra el humo de segunda mano, ¿no? inclusive me acuerdo que, que cuando este, eh, comencé la, la, la formación en la maestría este, eh, mis familiares eran fumadores ¿no? y empecé a a, si saben que aquí ya no, fumen, ¿no? si pues quieren ahí fumar ya. allá al patio porque si pues, sí es algo muy molesto no Hace rato que que de la cuestión de la familia que un familiar fume porque el olor es muy desagradable no es muy muy desagradable entonces a, a mí no me gusta me gusta quizás el, el olor así en la cajetilla que tiene un olor distinto el uh -huh. tabaco cuando no lo pues, a, antes, de antes de la antes combustión de, exacto pero ya cuando sea combustión es muy desagradable pica mucho me claro. acuerdo que, que yo en mi casa así les empezaba si saben que allá afuera ¿no? si ¿Sí? quieren fumar órale Allá afuera. Entonces creo que, creo que eh, esto cuando se empezó a promocionar se empezó a, a extender a muchas casas, ¿no? Eh, sí se sí empezó a tener como este impacto en, en, en movilizar a, a las personas eh, a, a considerar dejar de fumar, ¿no? Y bueno, pues, si la conducta, por ejemplo, se, eh, si, no se, si no se hace en casa y hay adolescentes, eso, pues es la probabilidad de que ellos eh, este, fumen pues, disminuye, ¿no? eso es como básico, ¿no? si, uh -huh. si mis modelos en los que, que son mis papás este, realizan alguna conducta adictiva, pues es, se incrementa la probabilidad de que yo lo haga. Uh -huh. Si no lo realizan, pues, no, eh, esa probabilidad disminuye. ¿no? Entonces, eh, en cuestión de campañas, tanto a nivel este, eh, de, de, de gobiernos federales como de instituciones como, como la UNAM o CIJ, pues sí han tenido este, bastante éxito, ¿no? Porque, creo que hubo como una unión de, de muchas muchos sectores de la población eh, civiles, de, de medicina de, de gobierno eh, y que pues se va a ir reflejando pues como en, en las encuestas ¿no?
2: no y, y en los consumos, sobre todo en la biostatística, en la morbi-mortalidad asociada a consumo van bajando ¿quiénes se nos están uniendo más y quiénes se presentan más a los, este, a los servicios médicos? la gente mayor o la gente de más edad Sí. que tiene hábito tabáquico de, de mayor duración ¿no?
1: y bueno a nuestros radioescuchas les recordamos nuestro <risa> teléfono es el 55 36 para que se comuniquen con nosotros y también sean parte de este tema que es epidemiología del tabaco en México y bueno ya estamos aquí un poco esbozando este, este tema, vamos a un pequeño puente musical y regresamos a confesiones y confusiones confesiones.
4: Y confusión.
1: ¿Sabías, que... ¿Sabías que sabías que Sabías
0: que
3: ¿Sabías que con cada cigarrillo que fumas ingieres más de 4000 sustancias tóxicas, entre ellos la nicotina y el alquitrán, que son causantes de las manchas en los dientes? Confusión. Y
0: confusión. Y confusión.
3: Además, afecta la calidad y cantidad de tu saliva, provocando la aparición de caries más frecuente y mal aliento, inflamación en tus encías, lesiones en el paladar y cáncer en la cavidad oral. Evita fumar, cuida tu salud bucal y visita a tu dentista periódicamente. Confesiones
1: y confusiones. Confesiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam. Confesiones. Punto MX o comunícate con nosotros en vivo al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y En un momento continuamos.
5: If
3: La Organización Mundial de la Salud establece que el consumo de tabaco es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Casi 5 millones de personas mueren al año. Además es el principal precursor de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer del aparato respiratorio y digestivo No seas parte de estas
1: estadísticas, cuida tu salud Confesiones y confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx O comunícate con nosotros en vivo al 89 89. En un momento continuamos
4: pues regresamos amigos a nuestra segunda parte ya de este programa de confesiones y confusiones si ustedes nos acaban de sintonizar el día de hoy estamos hablando de la epidemiología del tabaco en México y nos acompaña el maestro Marco Antonio Hernández Delgado, él es subjefe del Departamento de Consulta Externa de los Centros de Integración Juvenil y esto tiene que ver mucho con eh, la referencia a que el mes que entra estamos ya justamente entrando al mes de la, de la lucha contra el tabaco que se, que, se, que se hizo a partir del 31 de mayo. Y se empezaron a hacer una serie de acciones para que justamente empezaran a sensibilizar a la gente de todas las consecuencias, ¿no? Que tiene el consumo, todas las consecuencias que tiene la venta también. Y a lo largo de todo este tiempo, bueno, año con año, sacan un lema que va justamente a lo que es el trabajo de ese año, que lo hace la Organización Mundial de la Salud, junto con otras instancias. Y el lema de este año es el tabaco, una amenaza para el desarrollo, y yo creo que también aquí es muy importante porque, pues sí, efectivamente, entre más gente que tengamos de consumo de tabaco, pues más gente enferma vamos a tener a para futuros años. Estaba leyendo las cifras, realmente son alarmantes. Si en este año son 6 millones de personas las que mueren, no, 6 mil millones de personas las que mueren por el problema de tabaco, para el 2030, que estamos a 13 años para llegar al 2030, Van a, dor van a morir ocho mil. Entonces, pues al final de cuentas eso también es un costeo importante para la gente que está, que, que, que estamos sanas, porque tenemos obviamente que estar pagando toda esta situación. Yo siempre he dicho, pagamos a las personas que fuman y a todas las personas que se enferman para que estén hospitalizadas. ¿no? Entonces, no solo es una cuestión del, del problema del que fuma, sino también a nosotros como pagadores de impuestos, pues también parte de ese presupuesto va a atender a este tipo de consumidores, Marco.
5: Sí, básicamente eh, es eh, como la transformación de una decisión eh, individual, eh, cómo se traslada ya a un problema de, de salud mental, de, de salud mental, de salud sí, bueno. de este eh, social, ¿no? Eh, este este dato de que, que compartes de, de las muertes a nivel mundial, eh, la mayoría, esta, mayoría de estas muertes se presentan en países en vías de desarrollo, ¿no? En donde pues, sí, obviamente las consecuencias este, es que eh, se enferman más se incapacitan más eh, mueren eh, a edades más tempranas por lo que estos países pues pierden como eh, fuerza de trabajo no uh -huh. entonces se van muriendo la, la gente más joven claro y la que queda pues obviamente pues, eh, a, hay que hay que este aportar más para atender a los que continúan enfermos no uh -huh. entonces en ese sentido eh, eh, creo que eh, es en el que representa como podría representar eh, una amenaza al, a, al desarrollo, sobre todo económico, ¿no? de, de los países, porque por eh, su... todo esto se traduce en términos económicos, ¿no? por supuesto. Sí. En cuánto se invierte, en cuánto gasta cada persona, cada familia, en cuánto gasta, este, el gobierno en atender, este, el padecimientos relacionados, que es, este, sí, básicamente es un, un, un dineral ¿no? El, el, que, el que invierten en atender, este, los problemas, este, asociados a, al consumo de tabaco, ¿no? Claro.
1: Y qué Perdón ahí precisamente también eh, lo, volvemos al punto se atiende a aquellos que son los consumidores de tabaco sí pero también a aquellos que están como fumadores pasivos o estamos porque ahora digo a mí también el, el aroma del cigarro me es muy desagradable y luego si estabas peleando con el de al lado que en la calle va fumando no dices oye o sea yo no yo no quiero fumar gracias pero pues no puedes hacer nada no porque ya está en el ambiente
0: Así
4: es. tenemos llamadas sí, sí, llamadas Carlos sí. Ignacio Martínez nuestro
0: querido gracias gracias telefonista sí. Sí. <risa> seguimos con las llamadas de nuestros amigos y bueno nos llama Gustavo Triano desde Ciudad Nezahualcóyotl con una este pregunta sobre sobre un fumador pregunta cómo combatir el síndrome de la abstinencia después del último cigarro y bueno, continuamos con sí. la siguiente llamada, y esta es un poquito más enfocada. A, bueno, más bien es un comentario: es la señora Lourdes Muñoz desde la Benito Juárez, y nos dice: el tabaquismo lo inician los padres y los medios de comunicación deberían restringir el uso y abuso de este uso. ¿Ustedes qué opinan o
5: cómo. Marco, que experto. Bueno, los medios de, comu eh, eh, los medios de comunicación es este, están. Eh, como eh, en una posición este sí creo eh, privilegiada, ¿no? Porque te puede, pueden, pueden este, iniciar una campaña para que se dejen de fumar, pero también pueden este, eh, atender a sus patrocinadores, ¿no? Sus patrocinadores pueden estar este, eh, dando ingresos para que pasen este, sus productos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso eh, eh, la, las leyes que, que México firmó eh, en algún momento eh, sí tendrá que desaparecer toda publicidad de, de este, en relación al tabaco. Uh -huh. eh, todavía podemos ver este, por ahí, eh, eh, por ejemplo, como comentábamos al principio, ¿no? que, que salen personas fumando. Eh, digamos que es publicidad como indirecta. ¿no? Yo he visto en revistas,
4: regresaron, por ejemplo, en algunas revistas los anuncios de, de, de cigarros, ¿no? cuando también estaba súper prohibido eso. En cuando la National Geographic,
2: vimos hace poco. Usted uh
5: -huh, y yo. Uh -huh. De, lo, de las regulaciones que, que, que se tendrían que cumplir, ¿no?
2: Es que le encontraron la vuelta, Marco. Bien bien lo decías hace un momento. Este sí, lo saben. Buscaron la manera de presentar en realidad la imagen. No tiene nada que ver con el consumo. Es una persona recargada en un coche sin siquiera un cigarro en la mano.
5: Ajá,
2: el cigarro está sobrepuesto a la imagen la, la cajetilla de cigarros está sobrepuesta a la imagen, entonces aducen sí. que no están ellos incidiendo en, o propiciando el consumo, pero justo es lo que tú decías hace un rato están regresando a establecer esto, este tipo de, de modelos para que se empiece a asociar ese carro bonito el, este, el modelo o la modelo muy bien presentados y el cigarrillo a un lado
5: Sí, para, yo quiero eso. ¿no? Entonces, sí. Eso, eso lo, lo obtengo mediante el cigarro. ¿no? Claro. O sea,
2: como parte de todo, también voy a incluir el cigarro.
4: Ahorita quiero que contestemos la pregunta que nos que queda ahorita al aire, porque sí. la de la abstinencia, porque eso es bien importante. Este, pero tenemos sí. otra llamada, sí, ¿Cómo no? <risa> ok, marca Laura Rentería de la, de la
3: delegación Tralpan preguntando acerca del mito de que si dejar de fumar, engorda.
5: Este, pues no es un mito, es una realidad. este <risa> eh, Regularmente las personas que dejan de fumar, eh, dependiendo de su constitución, pero en promedio pueden eh, tener un incremento en, en su peso entre 3 y 4 kilogramos. Entonces no no es un este un mito. Eh, una de, uno de los efectos eh, secundarios de, de la nicotina es que eh, quita la... Entonces, este pues deja, la, la gente que fuma eh, deja de comer. Una, una vez que, eh, de hecho, es una de, la, una de las cuestiones de, de la abstinencia, que da mucha hambre, entonces, eh, regularmente consumen muchos carbohidratos, que es lo que les incrementa de peso. Entonces, este, dependiendo de, de su constitución, pero en promedio, este pueden incrementar hasta 4 kilogramos.
1: Okay. Porque también tendría que ver un poco con el tema de ansiedad o depresión, sí. porque muchas veces los consumos de estas sustancias están asociados a, a querer cubrir. Esa, esas faltantes por ahí, o eso que me está haciendo mal, estoy nervioso, un cigarro. Entonces, si ya no tengo el cigarro, ¿de qué otra manera lo voy a manejar, no? Y entonces la gente dice, es que estaba mejor antes que fumaba. Sí, quizás sí, pero porque estabas cubriendo con el cigarro, no porque todo estuviera bien
5: con el cigarro, ¿no? Exacto, de, de hecho, ahí hay una, eh, eh, quizás se enlace con la pregunta de la abstinencia, uh -huh. Eh, el manejo puede ser desde un manejo farmacológico, que para disminuir como el, el, los efectos desagradables de dejar de fumar, hasta cuestiones meramente eh, conductuales, ¿no? De repente es este... terapia cognitivo cognitivo-conductual? Eh, Ajá, ja, como, eh, bueno, este, eh, que coman, eh, que ponga, que hagan tiritas de, este, de jica, ¿no? No? y que las muerdan cuando tengan, este, mucha, mucha ansiedad por fumar probablemente eh, la, la, la combinación de, de la farmacología con las, las cuestiones conductuales es lo más recomendable ¿no?
4: Fíjate que esto es bien interesante porque yo alguna vez estaba leyendo justamente todo este proceso de estímulo-respuesta en el momento en el que uno viene con el consumo del tabaco <coughs> y en especie, bueno, de otras sustancias pero en especial del tabaco y realmente es muy poco el tiempo que dura cuando el cerebro pide nuevamente la la, la sustancia ¿no? El del, del, del tabaco son cinco segundos, realmente lo que dura. Si ustedes van superando estos cinco segundos, cada vez acaban de fumar el último cigarro y cuando pasa un determinado momento y requieren, y entonces entran con la jícama, con la zanahoria, con el pepino, con agua incluso, van a ir ustedes también alejando ese tiempo de respuesta y de necesidad fisiológica a lo que es el consumo. Sí, entonces, sí. con eso van a ir rompiendo justamente también esta parte de... Pues si me fumaba uno cada media hora, o sea, a lo mejor voy a fumar uno cada 45, una hora, ¿no?,
2: por ejemplo. Y así sucesivamente. Y así
4: lo voy a ir. Entonces, ¿qué voy haciendo? Pues voy también habitando a mi cerebro, habituando, perdón, a mi, a mi cerebro, a que no lo voy a dar cada vez, entonces mejor le voy a dar a lo mejor una fruta, una verdura. Eso sí, no, no dulces, no carbohidratos, porque sí, entonces... Es, es viene ese es el problema momento. también
2: asociado al incremento de peso, ¿no?, que van por, va, ¿No? va por una respuesta o por un estímulo, Placentera. placentero y pues porque en no un dulce, no, porque en no un chocolate y claro. entonces ahí empiezan a, este, a ayudar a ese incremento de, de peso. Otra de las cosas es que también da más hambre, uh -huh.
5: pero además
2: están limpiando sus, sus papilas gustativas y entonces empiezan a apreciar mejor los sabores. Sí. Sí. sí y entonces se se, asoja, se se asocia todo esto a, a seguir comiendo, etcétera Aquí lo que lo que debe de hacer alguien que va a dejar de fumar es realmente prepararse, prepararse mentalmente y tener una red de apoyo suficientemente fuerte
4: uh -huh.
2: y que en casa pues no digan, bueno, fúmate uno ahora hombre, si ya dejaste de fumar antes porque esto sucede a menudo o Como que el grupo de, de amistades este, pues también a lo mejor ellos pueden seguir fumando pero que no le ofrezcan a la persona que está dejando de fumar no ah. es importante que esa red de apoyo realmente funcione
4: yo, y yo también le veo es que muchas veces eh, la parte que nos rodea a veces no es como la mejor ayuda porque obviamente entonces o somos consumidores de tabaco o de reposo somos consumidores de alcohol entonces si la persona está en este momento en lo que voy a dejar y ve a los otros fumando, aunque no me ofrezcan, se me va a antojar. Entonces también es como darle todo ese giro a la gente con la que yo estoy, porque entonces no, no. me van a generar esa ansiedad, ni ese de ¡Ah, no se agarra porque estoy desesperado.
5: Sí, exacto. Eh, justo una de las dificultades en las personas en tratamiento, que quieren dejar de fumar es cuando, por ejemplo, su pareja también fuma y que no quiere dejar de fumar. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces eso se vuelve difícil justo porque bueno pues el, eh, el estímulo está presente ahí justo en casa ¿no? entonces eh, el olor, hace rato que que mencionabas lo del aprendizaje pues, sí, el cerebro aprende, aprende a hacer asociaciones con el, el con el placer que siente al fumar tabaco y muchas este eh, muchas cosas del exterior ¿no? Ajá.
2: y estas asociaciones esto es interesantísimo estábamos leyendo también hace unos meses estas asociaciones tempranas de eh, los químicos este, que se producen o que se quedan impregnados en la ropa. Y los niños, los niños de corta edad, los niños menores de un año, uh -huh. que normalmente cuando los cargan se lo pegan a la ropa. Y el niño empieza a hacer esa asociación.
5: Exacto, sí. De hecho... Creo que incluso también eh, cuando se fuma dentro de las casas, en las paredes, se impregna,
2: ¿no? Se impregna, sí, sí, sí.
4: que dice la asociación? Eh, yo me acuerdo, yo tendría yo creo que como unos 10 años, 9 mm. años, mi mamá de repente, este, no, ella no fumaba de una manera constante, siempre traía su cajetilla de cigarros porque cuando se iba con sus amigas de repente se fumaba un cigarro. Pero hay una combinación del cigarro mentolado con las cosas de hierbabuena porque eso olía su bolsa, Ajá. entonces era el olor de la piel de la bolsa Ajá. más el olor del tabaco más el olor de la hoja de hierbabuena. Yo en cuanto huelo algo así digo mi madre, ¿no? Y sí justamente toda esta parte de las asociaciones son impresionantes porque a nivel cerebral en serio que se hacen unas imágenes increíbles, ¿no? Entonces también esa parte muchas veces no ayuda. Como a dejar también el hábito tabáquico sí, bueno, va
2: generando incluso una predisposición, que, es que era claro. parte de lo que el autor de, de este documento, que. Pues es que me lo acerco. Como muchas otras cosas de, de, que me pone a leer. Pero este. <risa> sí, me llevan lecturas de todo tipo, <risa> Bueno,
4: no, no, aclaremos, no de todo tipo, porque van a decir, De bueno. todo tipo, Marco, que no se quieran.
2: Eh, ¿sí? Y este y esa asociación va, va generando una predisposición. ¿Sí? sí. No porque la criatura de, 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 de meses esté fumando, sino porque lo están induciendo y esa relación con la mamá y esa relación con todo, bueno, pues es de los más placenteros. ¿eh?
5: Exacto, sí, sí.
2: es de las más buscadas este, el resto de la vida.
5: Totalmente de acuerdo. Eh, incluso, bueno, eh, en ese sentido... Eh, la mayoría de los programas de, de corte de cognitivo conductual, eh, uno de sus componentes siempre es eh, o debería ser este, eh, enseñar a los pacientes a identificar este tipo de estímulos. Y en las primeras fases de los tratamientos, regularmente lo que se recomienda es que los eviten. ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso que comentabas, ¿no? si, si una persona quiere dejar de fumar, pero todo eh, la mayoría de su red social fuma, eh, si puede evitarlo durante ese, ese periodo que está dejando de fumar, pues sería lo, lo óptimo, ¿no? Pero si no, pues se le enseñan otro tipo de cosas, ¿no? Pero eh, dentro de las primeras fases del de tratamiento de este tipo de, de modelos, eh, se le enseña a las personas a identificar eh, este tipo de... este tipo de respuestas que tienen ante sus estímulos muy particulares. Por porque supuesto, no son los individuales. Mismos. Cada cada persona va este, haciendo sus sesiones bien distintas, ¿no? Entonces... Uh -huh ese es el trabajo de los terapeutas, ¿no? enseñarles este, ayudarle a encontrar cuáles son sus estímulos para que le sea más fácil este ese intento de dejar de, de fumar.
0: Y
4: fíjate que esta parte es bien interesante porque al final de cuenta eh, Así como sensibilizamos a la gente para que no fume, para que no consuma alcohol, para que no tenga consumos que con el tiempo les van a generar alguna adicción, también deberíamos de empezar a sensibilizar a los que quieren dejar de fumar o a los que quieren dejar alguna adicción. Porque pareciera ser que es como algo muy re, eh, retador cuando quieren dejar de fumar o cuando dicen ya no voy a fumar. Pero entonces también entran en una, en una situación de estrés, de ansiedad, de pánico, porque dicen: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a fumar, ya no. No, a ver, espérame. Primero, antes que nada, vamos a ver qué es lo que sucede, por qué quieres dejar de fumar, cuáles son las características. Y empezar como a inducirlo justamente a este: pues es un duelo. A prepararlo, sí. Es un duelo, porque voy a dejar de fumar cuando he fumado a lo mejor 30 años o 50 años. ¿no? Entonces, es, es una es, actitud
2: de, de, de placentera o de rescate. Claro,
4: claro, Entonces, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer con lo nuevo que voy? ¿Qué voy a hacer cuando ya no tenga algo en la mano para llevármelo a la boca o prenderlo?
5: no Sí, a veces ya, ya va este más allá de, de la mera conducta o el placer que le da, genera el, 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 el la sustancia. ¿no? Uh -huh. si, ya, ya hay una cuestión también... este de, vi, de un vínculo ahí este con, con la conducta no con el cigarro con el manejo con toda la parafernalia no uh -huh. entonces en ese sentido pues, sí se vuelve como en un, eh, un duelo en una pérdida una tengo que despedirme de, de todo eso que que, este, que construí durante 20 años no claro entonces a, es por eso que a veces a la gente le cuesta mucho dejar de fumar porque hay este hay programas que o sea, de tantas sesiones que a la, tal sesión ya deja de fumar usted, ¿no? Uh -huh. eh, pues ahí se van, ¿no? En esa sesión se van, ¿no? Si no porque yo no quiero, porque no, no está preparada todavía, ¿no? O sea, llevan 20 años y quieren que en 10 sesiones ya dejen de fumar.
2: Pues, y sin haberlos preparado, ¿no, Marco? Como que habría que decirles qué es lo que van a enfrentar. Exacto. Esta, la, la, la pregunta que, que nos llevó a esta parte de la conversación qué es el síndrome de abstinencia y cómo, cómo la van a pasar, cómo la pueden llegar a pasar, porque hay de quienes como decía Gis, logran superar esos 5, 10 segundos que son los críticos para, para volver a prender un sí. cigarrillo y hay quienes acaban en el hospital ¿eh?
4: sí.
2: y este, con
4: depresiones severas y el no, ejemplo, en el ¿no?
2: hospital con arritmias
4: Sí, o sea, bueno, en mi caso de arritmia, sí, sí, por las cuestiones este cardiovasculares. Exacto. Pero también las cuestiones depresivas, tuvimos una compañera que dejó de fumar y sí, la sí, depresión sí. al mil.
5: Sí, había una eh, uno de mis profesores de, de, la, maestría. de la maestría, que ya, este, ya, no, ya no estaba con nosotros, el, el profesor Benito Antón,
0: uh
5: -huh. eh, justo no, nos de, decía, este, si el tabaco mata, y si el tabaco mata, dice, dejen de fumar y van a ver, y nos contaba, dice... Yo me pondría muy loco, dice así, no, así, y podría bajarme y matar a una persona. Y sí, sí tiene razón, o sea, sí hay, hay pues, personas que, que la experiencia de, de dejar de fumar le puede ser tan desagradable que sino, pues mejor no, mejor regreso a lo que yo traía. Uh -huh, uh -huh. Entonces en ese sentido, sí, sí, este eh, tiene toda la razón, hay que decir a las personas lo que pueden encontrar cuando dejan de y, fumar. Y
2: entonces empezar a armar un plan para poder reaccionar ante... El hecho, ¿no? Porque si no, de repente el paciente que está tratando de dejar encuentra algo que nadie le explicó, que es demasiado agresivo a, a, hacia él, hacia su persona, y entonces, este pues, es, o lo de, o deja el tratamiento o puede incurrir en otro tipo de, de actitudes, así como decía el buen Benito Antón.
0: Así es. Este, bueno. Pues con, con otra llamada de, del público, esta es la señora Carmen Pérez desde la delegación de Escapozalco, y retomando un poquito lo de la gimnasia cerebral, nos comenta que es muy cierto que lo ocupa para su, para ella misma, tiene 85 años, que ya hace mucha gimnasia cerebral y la hace asociando a algunas cosas con otras así, este como olores, percepciones, imágenes, vivencias y ha mejorado mucho en su calidad de vida y en su relación con otras personas. Yo creo
4: que a final de cuenta eh, el poder eh, hacernos conscientes de todas esas características como individuos nos ayuda mucho también a poder dejar lo que no queramos, ¿no? Nada más que la cuestión es que, pues desafortunadamente a veces, o no se puede, o no se quiere, o no estamos en el momento adecuado. O nos estamos poniendo ahí trabas para no dejarlos, porque pues también es bien cómodo. El, o no supimos dónde acudir, O no supimos dónde, justamente, o con quién hablarlo.
2: Exacto.
4: Y entonces ahí es donde también pues, las cosas no son tan funcionales. Sí, sí, sí.
2: Y ante cada experiencia fallida, claro. pues, pues, empiezo a generar mayor reticencia, porque bueno, este, mi, mi aceptación del fracaso se va mermando, ¿no?
5: Así es. Así es, después de, de eh, a veces de, después de muchos intentos ya las personas se, se van, se van, va mermando la motivación. Así es. ¿no? Que es un elemento fundamental cuando uno, cuando las personas quieren dejar de fumar, ¿no? Entonces, si si, es, si no encontraron las vías adecuadas o, o el momento, no, o sea, eh, no era el momento en el que tenían que dejar de fumar, o, este, o, o no encontraron eh, como la ayuda adecuada, ¿no? Porque también no todos los eh, eh, modelos que se dan en, en ciertas instituciones son aplicables uh -huh. a las personas que llegan, ¿no? Eso es una realidad. Sí, digo, bueno, aquí
4: en mi caso fueron dos, dos circunstancias. Una que salía de una cirugía bastante fuerte y la otra es que al mes de esa cirugía voy a consulta a acompañar a mi mamá y entra eh. un señor hacia el lado mío, se quita el oxígeno y se empieza a asfixiar y yo así de... Dije, no, así no me quiero morir, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento para mí fue el parte agua, así decir, se acabó el cigarro.
2: Pero usted era el momento de adecuado fumar? porque tenía desde sí. antes de la operación de no fumar. Uh
4: -huh. Porque me sentía ya muy mal, claro. Tirante, sí. Sí, sí, claro.
2: Entonces, bueno, pues ya para qué lo toma otra vez.
4: Y sí si lo tomé sí. al mes, eh, como los meses, y me dije, vamos a ver qué se siente, sí. ¿no? Hombre, <risa> qué cosa tan fea me mareé, me puse súper mal. Y dije, Sabe horrible. Qué necesidad. Sabe horrible, Calá.
1: Y bueno, hablábamos aquí de, de motivaciones que obviamente son muy importantes, pero si de pronto alguien ahorita nos está escuchando y dice, bueno, yo voy a intentarlo o conozco a alguien que puede necesitar esta ayuda, ¿a dónde se pueden acercar o centros de integración juvenil? ¿Cómo puede apoyar a la gente que esté interesada en comenzar este tratamiento para dejar el cigarro?
5: Pues mira, eh, tenemos nosotros cerca de 114 unidades, noventa y tantas de consulta externa y como... 15 de, de hospitalización eh, distribuidas en todo el país entonces les voy a dejar aquí el, 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 un teléfono para que se comuniquen y ahí les este, eh, dirán qué unidad les queda este, más cercana a su domicilio el este teléfono es el 52 12 12 12 ahí les pueden atender de, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también, bueno, pues hay este también mediante las redes sociales de Facebook o Twitter. En Facebook es 6J eh, Contigo 1 y la de Twitter es arroba 6J-Contigo. Eh, por estos tres medios este, les pueden eh, dar información de, de qué unidad eh, queda más cercana a su casa. Eh, en, en la totalidad de las, de las unidades se cuenta con el, el tratamiento para dejar de fumar. Y bueno, lo que les hacen es una valoración este, eh, psicológica, médica, y en base a eso pues ya les generan un plan de tratamiento.
1: Cualquier persona se puede acercar a centros de integración. Así es, cualquier persona.
4: También tenemos la línea de sistema de orientación en salud de la Dirección General de Atención a la Salud y el teléfono es 5622. 0127 56 22 0127 De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche.
2: O por el correo electrónico. O por
4: correo electrónico que es.
2: sos.unam.mx. Punto punto Así. Así es. Sin arroba. No, sos.unam.mx.
4: Entonces también pueden ustedes escribir y decir que es este, hacia dónde pueden,
2: quiero pueden dejar de fumar y quiero que me ayuden.
1: Porque, es, ¿es imposible dejar de fumar?
2: No.
5: Ahora sí es que nada es imposible.
1: <risa> Porque también muchas veces por eso la gente precisamente no sabe cómo, cómo va a transcurrir esto. Eh, en el diplomado precisamente de Centros de Integración Juvenil, en el de adicciones género.
4: Violencia familiar. Violencia
1: familiar, adicciones y género. Decían que hay esta parte donde sí hay una recaída. Puede haber una recaída, pero la gente no lo sabe de entrada quizá no no se pone a pensar, o sea, llega con el objetivo de voy a dejar de fumar, uh -huh. pero no están preparados para una recaída y entonces ahí se cree que se acabó todo el tratamiento, que no funcionó y lo voy a dejar. Pero sí hay muchas alternativas para que la gente deje el tabaco.
5: Exacto, hay hay, hay eh, muchos protocolos de, de intervención. Eh, de acá en, en CIJ este, actualmente tenemos uno que consta de sesiones que ya tiene bastante tiempo, entonces este, ya, ya este, lo estamos repensando también, se está haciendo un rediseño de, de esa intervención. Entonces hay, hay mucha, muchas este, modalidades de, de tratamiento, pero eh, de los componentes más importantes es esta parte de que comentamos incluso hace rato, de preparar a la persona, no de decirle qué, es, qué puede esperar, qué puede suceder dentro de ellos, la abstinencia o una recaída es, son este componentes fundamentales, porque eh, esta parte puede desmotivar a la persona y este y, y dejarla que continúe eh, fumando por mucho tiempo. O sea, que si quiera intentarlo, pero lo haga mucho tiempo después, ¿no? Entonces, también es... es
2: sí es, se puede. No, Claudio, eh. en serio, es muy importante, es rico dejar de hacerlo. Está ah. una persona que pudo ya dejar de fumar, que este... Que ahora protesta cuando alguien está fumando cerca de ella. Le pasa eh, cuando...
5: Eso pasa a los, a los, los exfumadores. Eh, se vuelven muy
2: Pero sí, sí se puede. Okay. Sí, lo, lo ha hecho. Y tenemos, afortunadamente, en la Dirección General de Atención a la Salud, desde 2004 pudimos, declarar edificio, pudimos declararla como edificio libre de humo de tabaco. Y con toda la gente que fumaba ahí, contábamos con la cooperación gran parte de ellos, más de la mitad dejaron de fumar y los demás han disminuido sus consumos entonces de verdad sí se puede y el punto es interesarse en hacerlo pues nos
4: da muchísimo gusto y queremos darle las gracias a Maestro Marco Antonio de Hernández Delgado, subjefe del Departamento de Consulta Externa del centro, de los Centros de Integración Juvenil, por haber estado con nosotros. Marco, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Y se nos fue muy rápido, Marco, ya ves, se sí, acabó sí. la hora.
4: Gracias horas blancas, no como siempre, en los controles. Muchísimas gracias, agradecer a la cirujana dentista Karen Paola Casas Quinto y al cirujano dentista Carlos Ignacio Martínez por haber estado hoy con nosotros, eh, contestándolo el, el, el teléfono. Senado Coutemoc saludos muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias
2: por estar con nosotros. Ya nos vamos.
4: Saludos, Fredo. Saludos, doctor Carballido. Querida amiga Fernanda Martínez, un gusto. Echala
1: Hernández, como siempre. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Confesiones y Confusiones.
4: Muy buenas tardes.
5: Oh,
0: Radio Una.
1: y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria,
1: a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
5: presentaron Confesiones y
3: Confesiones.
4: Un
0: espacio de salud para los jóvenes.